0: Acuerdas de amor. Hola, Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a este cuarto estudio acerca de las verdades fundamentales del cristianismo que se han corrompido o desviado del evangelio que el Señor Jesucristo enseñó a la iglesia primitiva. Para el día de hoy nos enfocaremos en el misterio de la Trinidad. Lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de forma que resuelva todas las preguntas. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. Dios es infinitamente más grande que nosotros, por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios, aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la trinidad no sea verdadera o que no esté basada en las enseñanzas de la Biblia. La trinidad es un dios compuesto de tres personas, entendiéndose de que de ninguna manera estamos hablando de tres dioses. No hay nada de malo con usar el término trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en la Biblia. La trinidad procura describir que hay tres personas coexistentes, coeternas y que son Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Escritura. Lo siguiente es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la Trinidad. Primero, hay un Dios. Deuteronomio 6.4 dice lo siguiente, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Segundo, la Trinidad está compuesta de tres personas. En Génesis 1.1, Mateo 3.16-17 se utiliza el nombre plural Elohim. En Génesis 1.26, 3.22, 11.7 y en Isaías 6.8 se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda, Elohim y nosotros se refieren a más de dos. La palabra hebrea para Dios, Elohim, definitivamente permite la Trinidad. Tercero, los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. En el Nuevo Testamento, por ejemplo en Juan 14, 16, 17, es donde Jesús ruega al Padre que envíe un Consolador, es decir, el Espíritu Santo. Esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. Tomemos en cuenta también todos los otros tiempos en los Evangelios en donde Jesús habla al Padre. Entonces la pregunta es, ¿estaba hablándose a sí mismo? La respuesta es no, Él habló a otra persona de la Trinidad, es decir, al Padre. Bueno, cuarto. Cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, como lo describe Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. El Hijo es Dios, como lo vemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Lo vemos en Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sexto, los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. El Padre es el recurso o causa esencial de, primero, el universo, segundo, la revelación divina, tercero, la salvación y cuarto, las obras humanas de Jesús. El Padre pone en marcha todas estas cosas. Por otra parte, el Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. Primero, la creación y mantenimiento del universo, la revelación, la salvación. El Padre hace todas estas cosas a través del Hijo quien hace las veces de su agente y el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hizo aquellas obras mencionadas con anticipación. De este modo, el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad ha traído gran división a lo largo de toda la historia de la Iglesia Cristiana. Mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la Palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están tan explícitamente claros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. o oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Como lo dice Romanos 11, 33-34. Si eres de los que dice me cuesta entender y explicar la doctrina de la Trinidad a otras personas, entonces tengo una buena noticia para ti. Eres una persona normal. Así es. No existe ninguna persona sobre esta tierra que pueda decir que entiende a cabalidad ese gran misterio que se llama Trinidad. Sin embargo... En la tarea de satisfacer las inquietudes naturales que como seres humanos tenemos, se hace necesario explicar en qué consiste esta fundamental doctrina de la fe cristiana. Quizás una buena forma de comenzar sea explicar qué no es la doctrina. Primero, la Trinidad no es la creencia en tres dioses. La Biblia enseña con claridad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios es uno y que hay un solo Dios. Jesús nunca proclamó ser otro Dios sino que dijo que él y el Padre eran uno, como lo vemos en Juan 10.30. Segundo, el cristianismo no cree que las tres personas son solo distintos o roles de la misma persona, convirtiéndose a veces en el Padre, a veces en el Hijo y a veces en el Espíritu Santo, como si la divinidad sufriera de múltiple personalidad. Tercero, tampoco cree la iglesia cristiana en un Dios que creó a Cristo como un Dios menor, tal y como enseñan algunos grupos sectarios. La doctrina de la Trinidad sí es la creencia en un solo Dios en tres personas eternas e iguales, aunque distintas en personalidad. Esta doctrina es sustentada por algunos indicios en el Antiguo Testamento y abundantes pruebas en el Nuevo Testamento. Ya dije antes que la Biblia enseña claramente que Dios es uno y que hay un solo Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento presenta algunos indicios de la pluralidad de la divinidad. En primer lugar, hay varios pasajes en los que Dios parece hablar consigo mismo en plural. Por ejemplo, dice hagamos al hombre como, como lo encontramos en Génesis 1.26. Descendamos y confundamos allí su lengua, Génesis 11.7. El Nuevo Testamento presenta con gran claridad que Jesucristo es Dios, como lo vemos en Juan 1.1, Romanos 9.5, Tito 2.13. Bueno, no me alcanzaría el tiempo para mencionar todos los versículos. Además, la Biblia afirma que el Espíritu Santo posee características o atributos y derechos que solo corresponden a Dios. Por ejemplo, conoce lo profundo de Dios, lo menciona 1 Corintios 2.10. Imparte vida, lo menciona Romanos 8.11. Es creador, lo menciona Job 33.4. Es omnipresente, lo menciona el Salmo 139.7. Por último... Se debe señalar la existencia de pasajes bíblicos que presentan a las tres personas en alguna actividad conjunta. Por ejemplo, en Marcos 1:10-11 está el bautizo de Jesús, en Mateo 28,19, en la fórmula que se debe usar en el bautismo, en la que de paso puede verse la existencia de un solo nombre para las tres personas, y en 2 Corintios 13:14. Eh, en una salutación del apóstol Pablo, quien los pone a los tres como dignos de derramar bendiciones sobre los lectores de esa carta. Como lo podemos ver, la Trinidad no es la invención de algún teólogo, sino que es una enseñanza clara de la palabra de Dios. En el pasado, ha habido intentos de muchos cristianos por explicar la doctrina de la Trinidad, diciendo que es posible encontrar otros ejemplos de cosas que son tres en uno. Algunos de esos ejemplos los puedes leer a continuación. Primero, el agua la misma agua pero en sus tres estados sólido, líquido y gaseoso segundo, las dimensiones de las cosas largo, ancho y profundo son tres pero es la misma cosa tercero, los árboles ya que tienen raíz, tronco y ramas pero es el mismo árbol el hombre que es a la vez esposo, padre e hijo o el trébol que tiene tres hojas pero es el mismo trébol o la electricidad que impulsa un motor que da luz por medio de una lámpara y que hace funcionar una plancha son tres clases de aparatos pero es la misma electricidad o el triángulo que tiene tres lados iguales pero es un solo triángulo. La verdad es que ninguno de esos ejemplos y ningún otro puede ilustrar a la perfección una verdad tan profunda e infinita como la de la trinidad. De hecho, recuerda que la mente humana es finita, limitada e imperfecta. Por lo tanto, ¿crees tú que una mente tan pequeña como la mía, la tuya o la de algún maestro de ciencias puede explorar la naturaleza infinita de Dios? Para ser sinceros, si alguien puede llegar a entender el misterio de la Trinidad, esa persona tendría que ser Dios mismo. De esa manera, más bien hay que dar gracias a Dios porque no podemos ilustrar cómo es Él. ¿Te das cuenta? Si pudiéramos comparar al Señor con alguna cosa que hay en la naturaleza, ese Dios sería pequeñísimo, de tal tamaño del entendimiento de cualquier ser humano. No valdría la pena confiar en Él, ya que no sería todopoderoso, infinito u omnipresente. Debido a nuestra incapacidad para llegar a entender la persona de Dios, es que Él tomó la iniciativa y decidió hacerse como uno de nosotros en la persona de Jesucristo para que pudiéramos apreciar cómo es Él. Por eso es que Jesús pudo decir que quien lo había visto a Él había visto al Padre, y es por eso que se puede decir que Jesús vino para dar a conocer a Dios. Lo más que podemos llegar a afirmar es que Dios es uno solo pero se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque cada una de estas tres personas tiene existencia propia, distinta de la de los otros dos, es el único y eterno Dios en el que creemos. Si alguien quiere burlarse de ti debido a esa creencia, puedes contestar que el hecho de que no podamos entender algo no significa que no sea real. Di que esa es la enseñanza que el mismo Dios nos ha revelado y que prefieres confiar en lo que Dios te ha dicho que en lo que cualquier ser humano diga. Aunque mi mente no puede comprenderlo, todo mi ser lo acepta como la verdad que el Señor mismo nos quiso comunicar. Gloria a su nombre. Bueno, si te gustó el podcast del día de hoy, acompáñanos el día de mañana con más enseñanzas basadas en las escrituras como fuente de la verdad para que conozcamos la perfecta voluntad de Dios. Te esperamos el día de mañana sin falta. Bye bye.